God dagens på er allesammans. Jag som ska predika idag, jag heter Mats Magnusson. Jag är medlem här i Skogsrådkyrkan. Jag har blivit ombedd kan man säga, utav församlingsledningen att predika några gånger lite oftare. Det är därför som ni kanske har sett mig återkomma. Och det här är fram till dess vi får våra nya pastor som ju är på gång. Faktiskt är här idag om ni inte har uppfattat det. Så vi, vi tycker det är väldigt roligt och vi ser fram emot detta. För sen när våra nya pastor kommer, det blir nästan som när Jesus kommer. Då är alla problem löser sig. Och, liksom så det Ungefär så. Nej, men, alltså vi, vi, jag hoppas att alla, vi är ju medvetna om det, eller hur? Att vi kan ju inte sluta jobba för det. Liksom, utan vi ska göra allt jobbet ändå, precis. Och vi ska söka Gud. Även när vi får våra nya pastor. Eller hur? Jag måste bara få berätta innan jag börjar predika här. Jag har ju varit med på några roliga saker, riktigt roliga saker i veckan här. I fredags var jag på bön, bönenat här. Och det känns väldigt, väldigt gott. Alltså jag har varit med på många olika sorters bönemöten. Många som har varit väldigt härliga och några som har varit så tråkiga så jag funderar på om inte Gud tycker det var tråkigt också. Men, ja, men de allra flesta är riktigt härliga. Och den här som jag var på i fredags, det var verkligen den här goda, härliga sorten. Eh, Stefan Nolgren inledde med att läsa om Guds välsignelse. Och sen sa han att nu ska vi välsigna. Och sen ägnade vi oss åt det att välsigna allt och alla. Och jag, alltså sådana bönemöten. Det känns väldigt, väldigt gott. Eh, I måndags också så var jag inbjuden till LP här i Skövde och, och talade. Och jag, jag, eh, jag trivs ju väldigt bra på LP av någon orsak. Och det, det är alltid så, eller alltid, jag vet inte, men det är, ofta så är det så gott liksom på LP. Det, det är så naturligt och... LP, ja, vad är LP? Ja, det borde man veta. Ja, men det, tack Johanna. LP, det är alltså en, ett kontaktcenter kan man säga för människor som har drog- och alkoholproblem. Och det, det var, finns ett här i Skövde. Och jag var där då och eh, alltså det, det är den här goda stämningen av att, att ingen behöver ha någon mask eller liksom visa upp något för det finns ändå inte. Liksom något att visa upp utan man får bara vara liksom sig själv. Jag tror att det är därför jag alltid har trivs så bra på LP. Även om jag, jag har själv aldrig haft några drogproblem eller så. Men jag har alltid trivs så bra på de här kontakterna. Och vill då naturligtvis skicka med att skulle du tycka att det är roligt så kan du komma dit någon måndag. De brukar träffas på måndagar i Pinskyrkans källare. Um, uh, jag ska börja predika strax här, men alltså, jag har ju aldrig haft några dragproblem själv som jag sa dem. Och då, det där kan ju göra en lite väl frimodig, kanske på ett vis. Alltså jag, för ja, det kanske en tre, fyra veckor sedan nu så skulle jag ha ett ärende och hade företagsbilen. Jag jobbar i Tibro på ett företag. Och det var lite bråttom. Och rätt som det är så står polisen där så. Och vet att då börjar hjärtat... Ja. inte för att det fanns anledning liksom. nej, det, det, nej. men och och, och, och så i alla fall och sen så 
Så jag stannar och polisen kommer fram och hon är väldigt trevlig och, och, och sådär va. Och då sträcker hon fram sån där blåsa och jag slappnar väl av så att jag gör som det ibland är att munnen går före hjärnan lite grann när jag säger då så här att, att jaha jag ska blåsa då får jag hoppas att det har gått ur kroppen nu då. Lite, ah, lite. Och då genast blir den trevliga polisen lite mer allvarlig och sa hur länge sedan var det du drack? Och då räknade jag 1987. Ja, blås, blås där. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Oj, vilken rubrik. Jag har sagt det förut här att när vi följer den här boken så får man ju sådana utmaningar. För Guds kärlek är ju så stor så... Inte förstår jag den. Alltså den är ju... Wow. Ändå så ska jag väl försöka här på något vis berätta om den här kärleken som Gud har till oss människor. Jesus är Guds kärlek. Och jag vill läsa ett bibelord. Vi börjar ifrån Johannes. Jesus är Guds kärlek. Och vi börjar från Johannes. 3 och 16. De här bibelställena har vi hunnit vänja oss vid. Man, man kan bli så familjär. Jag vet inte om det är så för dig också. Man kan bli så familjär som man nästan inte liksom ser hur härliga de är. Därför att vi har hört dem så ofta. Men nu så tar vi till oss Guds ord till oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här bibelstället brukar ibland också kallas för lilla bibeln. Att det på något vis sammanfattar. Alltså bibelns stora och fantastiska budskap liksom koncentrerat. Att så älskade Gud världen att han gav oss Jesus Kristus. För att vi inte ska förgås utan att vi ska ha liv, evigt liv. Kärlek. Jag kan väl säga det då här när jag fick den här rubriken. Och vi är faktiskt här nu, jag måste erkänna att vi är lite o... Vi vet inte riktigt om jag har räknat rätt här, om det var precis det här ämnet jag skulle ha idag. Men nu är det jag förberett, så jag, jag, jag kan inte byta nu, liksom. utan vi tar det här ämnet. Men när jag såg i alla fall det här ämnet, och... Eh, oj, 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 vad stort. Och jag hann nog faktiskt egentligen inte längre än till själva rubriken där. Så det, jag kommer egentligen att predika om, om, om rubriken här. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Kärlek. Det här är ett ord som 
används mycket och ofta överallt och ibland kan jag i alla fall jag upplever att det är lite, kan bli lite slitet så det innebär ju alltså vad det innebär är ju så stort och ibland hur det används om man bara liksom säger lite hur det används i populärkulturen så, så kan man känna att ordet kärlek kan bli lite slitet nästan, det kan komma att betyda allt möjligt men det här är ett oerhört fantastiskt och stort begrepp. Bibeln säger att Gud är kärlek. Gud är inte bara älskar som det står här utan han, han också är kärlek. Det är liksom vad han är i sin person. Det skulle liksom vara omöjligt för Gud att, att inte älska därför att han är kärlek. Det är den han är. Kärlek, det är som jag uppfattar det, den stora skillnaden mellan att en levande relation med Gud och religion. Alltså, läser jag i en ordbok, jag har en, en, en ordbok hemma, den har några år på nacken nu, men alltså där, där står det att, att alltså en definition av religion. Och jag Ja, det står ungefär så här att eh, värdnad för och tillbedjan av eh, suprahuman gestalt. Ja, det låter ju religiöst bara det. Men, eh, jag, tycker, jag tycker att den definitionen fångar inte in den skillnad. Alltså den enormt stora skillnad som det är mellan att ägna sig åt just religion eller en levande relation. Med Jesus Kristus och all den kärlek som finns i den relationen. Den här ofattbart stora kärleken. Nästan anstötigt stora kärleken. Alltså, eh, trots att jag som människa ibland gör bort mig. Det är inte meningen att jag ska göra det. Det är inte bra när jag gör det. Men trots det så möter jag en Gud som, som älskar. I Jesus Kristus så ser vi ju verkligen vem Gud är. Jesus säger så här. Den som har sett mig har sett fadern. Det här har varit en väldig hjälp för mig när jag läser Bibeln till exempel. Det är inte alltid enkelt att läsa Bibeln, i alla fall min upplevelse. Men om jag verkligen ska ha reda på vem Gud är, då ska jag titta in i i Jesu Kristi ögon. Då får jag verkligen se vem Gud är. Ibland när jag läser gamla testamentet. Alltså, då, då behöver jag räkna in att här, alltså här börjar Gud. Va? Han, han, alltså det, människan är liksom, har, har fallit i synd och liksom allt möjligt elande. Och så börjar Gud. Han måste börja någonstans och liksom få ihop det här. Eller hur? Och samtidigt är det så att han är så stor och helig och ren. Att kommer han för nära dessa syndiga människor så, så dör de. 
Men han är ju suverän och han löser detta. Det här det är en Gud som älskar. Men i gamla testamentet så ser man ändå en Gud som är lite på avstånd. Och som får, alltså han får börja med att sätta upp vad är rätt, vad är fel. En lag, regler, alltså det är så. Och så pekar det framåt mot Jesus. Men när Jesus Kristus kommer. Då, får vi, då, då har vi Gud nära. Då har, då har Gud liksom kommit dit där han verkligen vill. Jag vill komma nära människorna. Och det ser vi i Jesu Kristi ansikte. Eh, kanske har du också upplevt att du lyssnar på pastor A. Och han läser Bibeln. Och så säger han. Så här är det. Ja, och sen en annan gång så lyssnar du på pastor B. Och han läser också Bibeln. Och han säger att så här är det. Och det, alltså det är kanske inte riktigt så. Vem har rätt? Bägge läser ju Bibeln. Och så, är det, och så, och så lyssnar vi på pastor C. Och han säger att vi ska be. Men och, och så förstår man liksom inte riktigt här va? Och då ska jag dela med mig av en tolkningsnyckel av Bibeln. Om jag läser någonstans i Bibeln och jag tycker mig tänka att nu uppfattar jag någonting, så här ska det vara. Då kan jag kolla detta med Jesus Kristus. Jag kan läsa om Jesus. Om det liksom är i harmoni med personen Jesus Kristus, då har jag fattat det rätt. Om det tycks motsäga personen Jesus Kristus, ja, då får jag gå tillbaka för då har jag inte förstått det rätt. Alltså då behöver jag veta någonting mer runt omkring. Förstår ni mig? Alltså det finns det är en orsak. Det finns en, två, tre, fyra evangelier. Alltså berättelser som målar en bild av Jesus Kristus. Alltså det finns en orsak till det. Det är att, att du och jag, vi ska kunna liksom veta. När vi läser Guds ord, vi ska läsa våra liv. Har jag fattat rätt? Jag går tillbaka. Jag läser om Jesus Kristus. Hur han är. Vad som är på hans hjärta. För det är den som har sett mig har sett fadern. Alltså, där ser du verkligen vad Guds hjärta för dig är. När du tittar in i ögonen på Jesus Kristus. Och om du tittar och läser Bibeln om Jesus Kristus så... Så, så behöver du inte läsa länge förrän du, du ser att det här det handlar om kärlek. Det här är en helig Gud. En Gud som verkligen har integritet och som inte på något vis är en låt gå Gud mot något som är ont. Nej, inte alls. Men det är en Gud som älskar. Det är en Gud som älskar. Jesus är Guds kärlek till oss. Vi tar synd eller sanning. Nu ska vi prata lite om synden. Och det måste man ju också göra. Såklart att vi vill ha vårt fokus på, på allt som liksom är roligt att höra om. Och Jesus, där har vi vårt fokus. Ibland måste man veta lite grann om det som inte är 
bra bara för att man ska liksom kunna lösa, ja, förstå saker i sitt sammanhang och så. Och, och därför behöver vi alltså, identifiera problemet så att säga för att se Guds lösning i Jesus Kristus. Och då måste vi säga någonting om synden. Eh, synd är allvarligt. Det är ingenting jag tar lätt på. Eh, det går aldrig att trycka på axlarna åt synden. Gud gör det inte. Eh, synd är alltid ett brott mot Guds skapelse. Och vad Gud har skapat och vad han har tänkt. Och därför så är det ju alltid i någon mening ett brott mot Gud själv. Så att synd är aldrig liksom, ja, det lilla, det gör väl ingenting. Alltså det är aldrig så. För synd är faktiskt riktigt, riktigt allvarligt. Synd skadar alltid. Även om man inte märker det precis där och då så att synd skadar antingen mig själv eller människorna runt omkring eller både och. Synd skadar alltid. Och syndens rot är lögnen. Och det återkommer jag till om bara någon minut. Men nu går vi till Bibeln och läser från Kolosserbrevet 2:8. Mm. Det här är ett fantastiskt bibelställe. Kolosserbrevet 2, Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Jag tänker mig att där har vi det här med religion jag pratade om förut. Alltså det skulle nog snarare vara som jag uppfattar att, att religion då är motsats till relation så är religion det här. I honom, alltså Jesus, bor gudomens hela fullhet. Där hade vi det igen. Alltså om vi verkligen vill se vem är Gud då ska vi titta in i ansiktet på Jesus Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med kristig omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur. Och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Det här är ju eh, omskärelse och grejer. Vad vänta, vad handlar det här om? Alltså, okej, okay, om du tycker det här är solklart, gratulerar. Tycker du, ja, nu, det här fattar jag inte riktigt. Eh, så tar vi det en annan gång. Nu, vi går vidare här. Eh. Vers 13. Du klarar dig bra, även om du inte liksom förstod de här verserna helt. Här. Eh. Jag brukar göra så att när jag kommer till Bibeln någonstans och så jag inte fattar det, då tänker jag att ja, men jag fattar nog senare och så läser jag nästa värst och så får vi se om det går bättre. Ja. 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav 
Det tog han bort genom att spika fast det på korset. För att, för att lite grann illustrera storheten i den här sista versen här. Vi ska läsa en vers till där. Men, men de här två sista verserna här. Vi tänker oss alltså här nu. Det, det, här står stal som skuldebrev. Och så tänker vi att, att, att Paul, du råkar ut för du är mötesledare. Ja. Här har vi Paul Hammeren står över det så här. Och så drar vi ut ett skuldebrev här. Och här står det då liksom olika fel som Paul Hammeren har gjort här. Och sen så har vi ett annat skuldebrev här. Det står det Johan Karp står det på det. Ja. Och där står det lite olika grejer där då. Ja. Och så har vi tredje skuldebrev här. Där står det Mats Magnusson. Vi, vi lämnar det. Eh, och så var det en, det står skuldbrev med allt dåligt och allt kass som vi har gjort, allting som var emot Guds vilja och så har vi här att Jesus utplånade ja det stod faktiskt så och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav det tog han Bort genom att spika fast det på korset. Så om ni tänker de här skuldebreven liksom och så. Det tog Jesus bort. Nu ska, vi, nu ska vi kolla här. Vad har Mats Magnusson gjort här nu då? Vi har ingenting att läsa på. Det syns inte. För det har Jesus tagit bort. När du kommer hem till himlen och du står inför Kristi domstol. Jag har gjort en hel del dåligt. Men vet du? Det, det kommer inte att läsas upp. För vet du vad? Det är borta. Det är utplånat. Det har Jesus tagit på korset. Mm. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Djävulen, det är lite grann som med synden. Det är inte roligt att prata om, men man måste liksom säga något om det också. Vi fokuserar på Jesus, men ibland måste man säga något om det dåliga också. Djävulen, han är avväpnad. Det enda han har kvar, det är den han är. Och Jesus berättar för oss i Johannes evangeliet om att han, att alltså djävulen är lögnens fader. Att han är en lögnare. Så alltså, det, det, Gud är kärlek. Djävulen, han är lögnare. Och så det är liksom det han har kvar. Och det är det som vi, och det vill jag understryka, han har inte någon makt. Jesus säger så här. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Säger Jesus. Alltså efter korset. Om han har all makt i himlen och på jorden. Då är det någon som går omkring här. Och inte har någon makt alls. Eller hur? Och det är ju, det är ju djävulen. Men han är bara kvar. Det han är duktig på. Och det är att ljuga. Och det är han expert på. Och där, där någonstans så, så, så kan, får man förstå liksom var, varför det händer som det gör. Alltså den onda han behöver inte, alltså han finns inte, han är inte alldeles närvarande som Gud. 
Utan hur han arbetar det är ju att han, han börjar sprida en, en lögn till en människa. Så sprider den vidare till nästa människa och så, så vidare. Så att han skulle inte ha den minsta lilla inflytande om inte vi människor gav honom. Genom att tro på lögnen och föra den vidare. Så att djävulen är avväpnad och han har ingen makt. Det enda han har är att ljuga. Ja. Men Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Djävulen är lögnen. Jesus är sanningen. Oh, hur ska jag komma rätt här? Och hur ska jag få vandra? Ta åt mig den här kärleken och alltihop det här. Alltså det, det här blir ju komplicerat. För, för som, som jag sa, djävulen han är ju, han är ju så otroligt duktig på att ljuga och han har hittat på så många olika sätt att ljuga på. Det är ju som en lögnen vet ni. Alltså, den är ju väldigt stor skillnad från sanningen uppenbarligen. Men sanning sanning det är ju liksom det är ju någonting som är sanning. Sanning det, det, det är Gud och det är Gud har integritet. Han 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 är sanning. Lögnen den kan ju liksom vara lite olika. Alltså den kan, det, den, lögnen har ingenting emot att ljuga. Lite så, lite halvsanning. Lite vita lögner. Vilket väl kanske egentligen inte finns. Det är väl mycket lögn som annan lögn. Men, och, och så. Så det är därför som, som lögn kan se ut på så många olika sätt. Måste jag då liksom oveta oh, liksom här nu? Vänta, det är en lögn, det är lögn. Uh, undrar om det där är lögn. Uh, eller... Så kan man göra det så lite enklare för sig. Att om jag känner igen sanningen. Om jag känner igen Jesus Kristus. Då blir det ju väsentligt lättare att välja bort det som inte är han. Och jag tror att det är det vi ska satsa på. Att lära känna Jesus mera. Sanningen. Då blir det så mycket lättare att sortera undan det. Ja, men det här är inte Jesus. Då kan jag lägga det åt sidan. Mm. Okej. Okay. Bild sju. Jag har eh, människa. Du är älskad av Gud. Så, nu är vi, eh, går vi in på den tredje punkten här. Och då är det bara ungefär en och en halv timme kvar. Tills vi ska fika. Ja. Människa, du är älskad av Gud. Oh, ja. Önskar jag kunna säga det så det låter mer än, än bara en fras, en kyrkfras. Liksom. Utan, jag önskar jag kunde säga det så att du kände längst innerst inne, eller visste längst innerst inne, åh oh, det här är sant. Jag sitter här och är älskad av Gud. Jag tror jag berättar en, en story här till. Jag har sagt det förut att när man är en man i medelåldern så har man rätt att berätta stories. Och man har också rätt att glömma bort om man har berättat dem förut. Så man berättar dem en gång till. Alltså, det, det är vad som händer när man liksom kommer upp i medelåldern. Och det, är, det är alla medelåldersmäns rätt, bara så att vi liksom vet om det. 
Jag ska i alla fall berätta en story. Det här vet jag att jag berättade för två söndagar sedan också. Och det var en lärdom. Det var en lärdom om detta med att möta Herren Jesus Kristus. Jag var ganska nyfräst och så gick jag på Bibelskola uppe i Stockholm. Och så var det en bönedag kallades det. Det var lite falsk marknadsföring för att det var rätt mycket debatt också. Så, så bönedag och det låter helt. Men ja, det var mycket debatt med. Och, och sen var det bön också. Det ska vi ärligt säga här. Vi ska inte förtala några sammanhang. Men det var alltså... Stockholmsregionen där den här bibelskolan låg. Och eh, vi bibelskolelever var med och satt där andäktet och lyssnade till alla ledare då som talade eh, här. Då. Och då hade man liksom ett ämne. Och det, då debatterades det, alltså ska kyrkan ha, ni kanske kommer ihåg ni som var med, ni som inte var med, repeterar jag historien för. Och ni som har glömt bort den, ja då kan vi repetera. Då diskuterar man, ska kyrkan ha låg tröskel? Eller ska den ha hög tröskel? Och då, då var det så här. De som förespråkade låg tröskel. De menar på att ja, men det måste vara låg tröskel in i kyrkan. Så att det blir lätt för, för ofrast att komma in. Och de som förespråkade att ja, det ska vara hög tröskel. Det var alltså, de förespråkade då att ja, men det, måste ju vara, det måste vara renhet i församlingen. Då ska Gud väl signa. Och då blir människor frälsta. Alltså, så att, att, och däremellan så samtalar man så. Eh, och nu, nu kan ju, nu är det som alltid när man sätter upp någon sån här motsats och debatterar i Guds församling så finns det lite rätt och lite fel i bägge läger som regel. Det är ju nästan alltid så. Men i alla fall så gick det fram en gammal man. Jag kände honom inte innan och har aldrig träffat honom senare. Men det berättades för mig att han hade genomlevt sitt liv som resande evangelist. Alltså, han har varit runt i församlingar och eh, på, överallt predikat, haft möten, bett för människor till frälsning. Och sen var det då, som det var upplagt då, förr i tiden, så, så tog vi församlingen hand om de som blev frälsta. Och så här och så åkte evangelisten vidare någonstans. Var det en annan, några andra veckor så hade han en serie någon annanstans. Det var vad den här mannen hade gjort under hela sitt liv. Och nu syndes det ju Väldigt tydligt att han var på upploppet. Han kanske till och med såg himlaporten där borta. Jag vet, i alla fall. Han såg väldigt gammal ut. Och eh, liten farbror. Och han gick fram då när de här, alla dessa ledare hade debatterat ett tag. Ska vi ha låg tröskel? Ska vi ha hög tröskel? Och så gick han fram. Och så var han lite generad för att nu skulle han ju bli tvungen att rätta till dem allihopa. Så att man märkte liksom att farbrorna var lite generad. Och så läste han, jag strax ska läsa här, ifrån Johannes tredje kapitel om att bli född på nytt. Och så sa han att, att in i Guds rike kliver man inte över någon tröskel. Man blir född av den helige ande. Alltså det är ett under som Gud gör. Som Gud ger som gåva till en människa. När människan tror och tar emot så får den en gåva. Och då blir alltså debatten om låg tröskel eller hög tröskel. Den liksom försvinner lite där. Ni känner på er det va? Liksom att den, det, det blir inte, nej, det är inte riktigt det. Så har jag blivit född på nytt. Har jag tagit emot Jesus. 
så måste jag ju få vara med. Eller hur? Det kanske inte går precis spikrakt än. Och det gör det sällan precis när man är nykristen. Och <går> inte sen heller. Alltid. <går> Men i alla fall, man får vara med. Man får vara med där. Eller hur? Och bara för att liksom göra lite rättvist här nu även att, att även om man debatterar och liksom tycker att vi ska ha en låg tröskel så att, att det får inte vara så att man liksom tar bort eller drar ner på budskapet därför då blir det ingen som blir född på nytt. Det handlar om att bli född på nytt. Det är ett verk av Gud. Det är Guds kärlek. Som drabbar dig och mig. Det är Guds kärlek. Gud säger. Jag är beredd att genom Jesus Kristus göra ett under i ditt liv. Och som människa har jag då att göra ett val. Och jag kan säga. Ja, här är jag. Jag tar emot din gåva. Jag tar emot din gåva. Kan vi lägga upp bild 9 där? Ja, ah, vänta, vi ska läsa Bibeln. Ja. Bild 8 var det där. Ja, vi, tar, vi läser Bibeln först naturligtvis. Ja, såklart. Eh, lite valda delar ur Johannes 3. Läs gärna hela kapitlet. Jag har tagit några verser här. Jesus svarade, det är alltså så här. Nikodemus, en väldigt lärd man, kom här och pratade med Jesus. Han kom på natten. För han var, det var lite pinsamt fortfarande från för hans kompisar tyckte inte riktigt om Jesus så han kom på natten och då så, så, så står det så här, han, han frågade liksom då, att du måste ju liksom vara från Gud ingen kan göra sådana tecken annars och Jesus svarade står det här från vers 3 jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus sa det hur kan en människa bli född när hon är gammal hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Han hade lite svårt att hänga med här. Och vem skulle inte ha det? Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Och så hoppar jag fram några verser. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Jesus berättar här om verkligheten av att bli född på nytt. Och så den allra sista versen vi läste här om, där blir det så tydligt att det är för att Gud älskar. Att Gud ger sin son Jesus Kristus. Det är för dig och det är för varenda människa du och jag möter i vår vardag. Även de som är jobbiga och obehagliga. Och det där är någonting att påminna sig om. Att tänka att den människan älskar Gud också som jag har svårt med. Ja. Och det är därför som jag som kristen i första hand ska förmedla Jesus- jag ska förmedla hans kärlek. Jag är lite glad över att vi är förbi för några år sedan. Under den tiden då jag var pastor så var det ganska mycket upprop. Och det var mycket politik. Man skulle skriva in till politiker och påverka i olika beslut och allt sånt här. Och jag 
Ja, det var nog bra, men... Det blir lite så här att det människorna ser det är att församlingen de är liksom ett stort nej till all synd. Och eftersom man, innan man är frälst, jag ska stort berätta om min egen frälsning som, som liksom landning på det hela. Innan man är frälst så, så ja, då, då lever man ju synd. Och då så upplever man så att, att församlingen säger nej till mig. Är ni med? Om, man liksom, alltså om församlingen bara är att skriva på listor och, och liksom påverka här och, och där, 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 debattera och allting. Jag tror det är väsentligt viktigare att människor får möta Jesus Kristus. Och där blir det helt plötsligt möjligt att se att jag har, ah, jag har synd i mitt liv. Och där blir det helt plötsligt möjligt att bli av med synden i mitt liv. Innan dess så känns det ju bara som att jag blir dömd när någon står och säger att, att alltså, det här är omoraliskt och, och, och du borde inte svära och du borde inte dricka och du borde inte eh, så och så. Va? Allting. Sen när jag blir frälst då, då och född på nytt. Ja. Då blir ju det här, alltså, då blir det verkligt. Helt plötsligt kan jag förstå att Gud ger en gåva till mig. Och det är att slippa allt det här som jag förut tyckte var en självklar del av livet eller till och med roligt. Ja, nu så. Bild nio här. Det är enkelt, det är nära och det är för dig. Mats, du predikar som det är väckelsemöte. Vi sitter ju här en skara kristna. Och vet du, jag, jag tycker så här. Så här känner jag. Jag bara förklara. Bara det här, jag vet, jag vet inte om... Det här är bara från Mats Magnusson personligen då. Okay? Jag tänker mig att församlingsarbete det är liksom inte uppdelat i utåt och inåt. Det är att vi vänder oss till människor. Eller hur? Alltså, sen om den människan har varit frälst i alla urminnes tider eller om den människan på väg in eller var den är. Ja, jag vänder mig till människor. Vi gör det allesammans. Vi vänder oss till varandra och till alla andra. Så man behöver inte dela upp det. liksom. Nu gör vi någonting utåt. Nu gör vi någonting inåt. Vi vänder oss till människor med evangeliet. Alltid, alltid. Oh, det, var, det var Mats Magnusson. Men i alla fall... Det är enkelt, det är nära, det är för dig. Och nu så ska jag landa här med en litet vittnesbörd om hur det gick till när jag för många år sedan, 1873 känns det som, blev frälst. Det var det inte, det var 1987 var det. <laughs> Och... Ja, jag, jag vill att du ska få med dig hur enkelt det är. Jag ska inte dra hela storyn, men av olika orsaker så hade jag hamnat i pingkyrkan i Lisköping. Och jag, jag alltså inte uppväxt i ett något särskilt kristet hem så. Men alltid 
funderat över, finns det en Gud? Och ja, men det måste ju finnas en Gud. Och alltid, alltid så. Och av olika, om massa olika sådana. Och så hade jag hamnat där. I Pinkyrkan i Lidköping. Och jag började vara med på någonting som då kallades ungdomssamlingar, tror jag. Det var det fiffiga namnet på en samling för ungdomar. Och så där började jag vara med. Och vi sjöng lovsånger. Vi hade en ungdomspastor som hette Ola. Och han hade gitarren eller pianot eller någonting. Och så sjöng vi lovsånger. Jag hade aldrig varit med om, om sånt där. Va? Och, och kanske det är därför som lovsång har varit så viktigt hela tiden. För att det var liksom första gången där man skulle... Ja, jag var med bland de där. Och jag sjöng lite med försiktigt. Murrade lite så. Och... Och så berättade ju Ola då om olika saker i Bibeln. Och när jag hade varit med där ett tag. Och då var det så att där brukade de alltid göra så att, att på slutet, efter fikat. Så ja, ni som vill nu så har vi frivillig bön här. Vilket ju också är ett väldigt speciellt namn eftersom all bön är frivillig. <laughs> men, men det var i alla fall frivillig bön. Och skulle vi kanske understryka då att det var frivilligt att man inte måste. Och då hade de ett rum där med, det var lite soffor och grejer där och stolar och sådär. Och, så, och då gick vi in där och då hade Ola med sig då gitarren bara och spelade. Och vi sjöng lovsången mest och så bad vi om det var någon som ville ha förbön och sådär. Och nu, nu, ska du, nu ska du höra hur, hur enkelt det är. Och jag satt i ett hörn på en soffa där och... Eh, jag har alltid varit ganska blyg av mig, vilket ingen tror på just nu. Men eh, lite sådär, vill inte liksom synas och, och märkas. Och jag, så jag tänkte att jag stör ingen här nu, utan jag vände mig till Herren i bön. Och så bad jag ungefär så här, okej okay, jag har sett tillräckligt. Jesus, du får hela mitt liv. Och det var faktiskt inga änglar med trumpeter. Och det var inga ljussken eller manifestationer. Just då, där och då. Men när jag gick ut från det bönemötet så visste jag att jag tillhörde Jesus. Och jag sa till Ola att du, jag, nu vill jag bli döpt. Han blev förvånad liksom att... <laughs> Alltså, jaha, okej, ja, den här killen har ja, varit med några gånger. Ja. Och du hette nu igen. Ja. Och, och, och jag döptes då där och sen så har det fortsatt. Jag har varit med och mött Gud. Erfarit Gud på olika sätt under livet sedan dess. Men jag vill, jag vill bara att du ska veta hur enkelt det är. Det är så enkelt. Det är så stort. Det är det största och mest fantastiska som händer i hela universum. När en människa öppnar upp för den kärleksfulla guden och säger Ja, jag tar emot dig. Det är det mest fantastiska under som finns. Och samtidigt så enkelt. Så enkelt. Och det är nära. Det är inte långt bort. Det är nära. 
det här både du och jag kan få ta emot och förmedla vidare. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig, Gud. Herre, tack att du välsignar oss allesammans. Tack kära Herre Jesus för Skogsrokyrkan. Tack för alla människor som är i Skogsrokyrkan. Tack för alla andra Herre som finns överallt som tror på dig. Jag är så tacksam för alla människor som har fått möta dig personligen. Oavsett vad det sen står på kyrkväggen. Och tack kära Herre. För alla människor här. Vi känner väl att vi har lite extra ansvar för den här kommunen här. Och de som finns här i Skövde kommun. Men också andra människor som vi möter. Åh Jesus. Hjälp mig, oss. Att få ta till oss din kärlek. Så att vi... Så att vi har det här, att vi, liksom, ja, vi, vi, vi är medvetna om den och kan ge den vidare. Vad vi har, det ger vi vidare. Tack att du älskar mig, oss alla, varenda en. Och tack att vi får ge vidare samma kärlek till varje människa vi möter. Tack Herre, hjälp mig, hjälp oss. I kraft av den heliga ande, hjälp oss. Tack Herre, i Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga lite lovsång? Och då finns det möjlighet här. Att i det hörnet där borta. Så finns det människor som vi kallar för förbedjare. De har förberett sig den här.